0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft aus der Schader Stiftung. Ähm, erstmal hallo an dich, Dennis. Hallo. Ich mache die Einleitung heute ein bisschen knapper, weil alle hören den Podcast jetzt schon total lang und kennen sich schon total aus. Wir haben heute einen Gast, der uns im Rahmen der Darmstädter Tage der Transformation hier in Darmstadt besucht. Und zwar ist es Christian Hiss. Hallo Herr Hiss. Hallo. Schön, dass Sie unser Gast sind. Gerne. Wir haben schon die erste Veranstaltung der Darmstädter Tage der Transformation heute hinter uns. Es folgen noch mehrere. Und zwar geht es heute Nachmittag um Resilienz und Innovation, die nachhaltige Transformation regionaler Netzwerke. Und da ist Herr Hiss Teil einer Expertendiskussion, die am Nachmittag stattfinden wird. Und da wird es um die Transformation regionaler Wirtschaftsräume gehen. Und über dieses Thema und ein paar daran anschließende Themen wollen wir auch heute gemeinsam ein bisschen sprechen. Gerne. Magst du Herrn Hiss vorstellen? Dennis? Ich stelle
1: Herrn Hiss vor. Herr Hiss ist heute Vormittag aus Freiburg schon angereist. Jetzt sitzen wir hier gemeinsam in Darmstadt. Er ist Gründer der Regionalwert AG Freiburg, sitzt in Eichstetten im Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg. Dort ist er auch geboren und aufgewachsen und zwar auf einem der ersten Biohöfe Deutschlands. Äh, zunächst hat er eine Ausbildung zum Gärtnermeister gemacht, gründete mit 21 eine eigene Biogärtnerei und diese wurde bis 2006 als Familienbetrieb geführt. Von 1995 bis 2003 gab er Veranstaltungen zur Zukunft der Landwirtschaft in der Region und 2006 gründete er dann die RegionalWert AG und ist dort geschäftsführender Leiter. 2009 hinter er den Deutschen Nachhaltigkeitspreis vom Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung und dann 2011 beendete er gar noch ein Studium im Master Social Banking und Social Finance. Erstmal ist das alles korrekt, Herr Schon. Schon. Fehlt was Elementares.
2: <lacht> ja, vielleicht auch dieser, äh, 2011 gab es noch den Preis Social Entrepreneur des Jahres, ähm, der ähm, Schwab Foundation. Das war schon auch eine besondere
1: Auszeichnung. Gut, da perfekt. Da gehen wir im späteren Verlauf der Aufnahme noch richtig genau drauf ein. Jetzt wollen wir aber loslegen mit äh, Ihrem Werdegang und zwar äh, spannend, Erst bevor wir auf die RegionalWert AG eingehen, nochmal die Frage. Erst Gärtner, dann 20 Jahre später, aber fast nochmal das Studium beendet. Wie äh, kam es dazu, dass Sie nochmal studiert haben?
2: Ja, also äh, wissenschaftlich zu arbeiten ähm, oder, und ähm, eine akademische Laufbahn war von vornherein ein Lebenswunsch von mir, ganz früh. Aber ich bin eben sozusagen auch in einem Familienbetrieb groß, auf dem Dorf groß geworden und aufgewachsen und dadurch, dass die Eltern so früh so was Besonderes gemacht haben, man muss sich vorstellen, meine Eltern haben 1950 auf Ökolandbau umgestellt, Das gab vielleicht 30 Betriebe in Deutschland, heute gibt es 30.000. Und das ist schon was Besonderes, eine besondere Lebensleistung. Und die konnte ich nicht einfach jetzt, wie soll er sagen, über Bord werfen und sagen, interessiert mich nicht, ich möchte lieber eine akademische Laufbahn einschlagen und so ist das dann auch gekommen, dass ich zunächst in die Praxis bin, um auch sozusagen die Tradition auf eine gewisse Art weiterzuführen und diese besondere Land- Landbauform des ökologischen Landbaus auch mit in die Welt zu tragen und äh, weiter aufzubauen. Dann aber wissenschaftlich Arbeiten habe ich mich nie, ähm, nie losgelassen. Ich habe mich schon sehr früh gebildet auch nebenbei, hab ähm, in den 90er Jahren, also von 1990 ungefähr bis 2000, war Pflanzenzüchtung, Gentechnik und so weiter ein, ein, ein mein herausragendes Thema, mein besonderes sowohl in der Praxis wie auch in der Theorie. Ich war in den 90er Jahren äh, eng befreundet, also bis heute befreundet, aber eng befreundet mit einem Gentechniker, das wäre ja im Ökolandbau undenkbar, schon gar nicht in den 90er Jahren, dass ein Ökolandwirt sich überhaupt mit Gentechnik befasst, es sei denn in der totalen Ablehnung und im Protest. Und ich wollte immer verstehen, ich, ich wollte immer verstehen, sozusagen, was ist da? Wie arbeitet Gentechnik? Wie arbeitet ein Gentechniker? Und wollte den sozusagen auch ähm, kennenlernen. Und habe dann hatte dann das Glück, dass ich an der Universität Freiburg einen holländischen ähm, Molekularbiologen kennengelernt hat äh, habe und mich mit dem angefreundet habe und endlose Seminare Gespräche geführt habe über Gentechnik in der Pflanzenzüchtung. Und er ist zurück nach Amsterdam, hat dort einen Lehrstuhl für Molekularbiologie übernommen. war immer, ähm, wie soll er sagen, Genetiker und dann auch Gentechniker auf eine gewisse Art. Aber in der Grundlagenforschung, ich habe hab unglaublich viel gelernt von ihm über Genetik, über Pflanzenzüchtung. Ich selbst war praktischer Pflanzenzüchter, Saatgutvermehrer. Also jenseits des Gemüseanbaus ähm, habe ich Sorten äh, eigene Sorten gezüchtet. Ähm, aber nach eben nach mein Verfahren vom Typ aus das führt es zu, zu, zu tief trotzdem ist es unglaublich spannend so dann, und er hat viel von mir gelernt und ich habe viel von ihm gelernt und das ähm, habe dann Ende 2000 ähm, Ende der, nee, der 90er Jahre ein Buch herausgebracht also ich über ähm, der genaue Blick der also genaue Blick ähm, und das hat das brauchte ich immer sozusagen dieses dieses äh, wie soll ich sagen, wissenschaftliche theoretische Arbeiten über meine eigene praktische Arbeit dann flankierend habe dann ähm, 2000 mich sozusagen dem Kapital zugewandt also von vom Saatgut von von genetischen Ressourcen weg zum Kapital weil ich gesehen habe ich kann noch so viel irgendwie protestieren oder, oder einen eigenen Entwurf versuchen der Pflanzenzüchtung, der genetischen Ressource, der Landwirtschaft letztendlich hervorzubringen, wenn, wenn wir, wenn ich kein anderes Kapital zur Hand bekomme, wie das übliche Kapital, Finanzkapital, was es auf dem Markt gibt, dann habe ich keine Chance, auch das Alternative, mein Entwurf von Land- und Ernährungswirtschaft umzusetzen. Das ist das Zentrale letztendlich. Was ähm, was ist Rendite? Was äh, was ist der Return auf den Kapitaleinsatz? Und darüber äh, bin ich dann tiefer in die Ökonomie beziehungsweise in die Betriebswirtschaft eingestiegen. Und ähm, weil ich wissen wollte, wie funktioniert Kapital, wie f- funktioniert ähm, Rentabilität, äh, wie funktioniert die betriebswirtschaftliche Rechnung. Ich war ja, schon 20 Jahre Unternehmer, mehr oder weniger, aber betriebswirtschaftlich eher sozusagen mit meinen Instrumenten, weniger als mit konventionellen. Aber mit Basel II, was Basel II war eine besondere Abmachung in der Risikobewertung von Unternehmen, was dann ab 2003 mindestens europaweit zur Geltung kam, hat sich das Problem verschärft dass mein Betrieb, ähm, mein Landwirtschaftlerbetrieb, der viel Aufwand für Gemeinwohl, für Soziales und Ökologie geleistet hat, aber in der, in der klassischen Rentabilität eher schwach war im Vergleich. Nicht schlecht, aber eher schwach war im Vergleich. Dass ich sozusagen von den Banken negativ beurteilt wurde. Negativ bewertet wurde und letztendlich sozusagen ihr zusätzliche Sicherheiten ähm, abbringen müssen. Und das ist 20 Jahre her, oder knapp 20, ja, 20 Jahre her. Und ich konnte in keinster Weise verstehen, warum das mein Betrieb, der 15 Hektar Gemüse anbaut, 70 verschiedene Kulturen hat, eigene Saatgut hat, eigener Dünger hat, ausbildet und so weiter, eine ganze Reihe von Leistungen bringt, dass dieser Betrieb nichts wert sein soll.
0: Vielleicht gehen wir ja zu dem Konzept Regionalwertökonomie genau. und so gleich nochmal. Mich würde nochmal eine Sache interessieren. Sie haben schon, bevor Sie sich nochmal für ein Studium entsch- äh, entschieden haben, Veranstaltungen äh, gemacht auf Ihrem genau. Hof. Wie lief das so ab? Kann man sich das so ähnlich vorstellen wie hier bei uns? Schaderstiftung, Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis?
2: Unbedingt. Genauso würde ich sagen. Ich ähm, war ab 1990 befreundet mit einem Germanistenpaar aus Freiburg. Ähm, und ähm, Uwe Parksen äh, längst emeritiert, der hat über die, über Wissenschaftssprache gearbeitet und an der Universität Freiburg und ihn hat besonders interessiert, sozusagen, wie die Sprache, die Wissenschaftssprache, die Landwirtschaft verändert oder beeinflusst zunächst mal und mich hat interessiert dieses wissenschaftliche Arbeiten von ihm aus dem Sprachlichen heraus und wir haben dann ähm, regelmäßig ähm, Seminare gemacht. Da waren, da waren Wissenschaftlerinnen, ähm, Landwirte und so weiter, ähm, teils aus ganz Europa dabei, immer zwei Tage. Äh, Im Jahr, meistens im Mai, waren auch mal in den USA für so ein Think Tank zu diesem Thema. Und ähm, die waren äh, sehr beliebt, diese Kultur im Gewächshaus haben wir es genannt. Das haben wir bei mir in, in der, in der ähm, Gärtnerei, in, meinem, in meiner Gärtnerei veranstaltet, im Gewächshaus zwei Tage. Und insofern ziemlich ähnlich. Wir haben ähm, völlig ähm, äh, breit äh, eingeladen, verschiedenste Disziplinen, Philosophen war dabei, Ivan Illich war dabei, mit dem ich befreundet war. Eine berühmte, ein berühmter Systemkritiker des letzten Jahrhunderts und ähm, Landwirte, Landwirte, Bürgermeister waren dabei. Also es war ganz bunt gemischt und dann haben wir ähm, jeweils zwei Tage äh, diskutiert über Konzepte, wie Land und Ernährungswirtschaft in Zukunft aufgebaut werden könnte. Und aus dieser ja. Reihe sozusagen ist das dann das, das Konzept
1: Regionalwirt AG entstanden.
0: Wollen wir dann da gleich anknüpfen? Oder hast du noch eine andere Frage, Dennis?
1: Wenn ich später nochmal auf die Kindheit zurückspringen darf, gerne. Aber ja, lass uns bei das der Regional- würde ich auch Weltalltag gerne. Ja. Hätte ich
0: auch noch ein, zwei Fragen.
1: Alles klar, dann machen wir mit der, der, ja. der Regionalwelt AG, aber gerade mal weiter.
0: Genau, wollen Sie uns dazu äh, ein bisschen was erzählen?
2: Naja, Regionalwärter okay. ähm, AG. Also ich bin dann, wie schon gesagt, bin ich in der ökologischen Landwirtschaft aufgewachsen. Mich hat immer interessiert, wie Landwirtschaft überhaupt funktioniert. Also Ich war nie der Auffassung, jetzt Ökolandbau und dann ist die Welt gerettet, sondern ich bin sehr überzeugt gewesen oder immer noch überzeugt davon, dass wir ökologische Gesetzmäßigkeiten in der Landwirtschaft einsetzen müssen und beachten müssen, ganz klar. Aber ich sah, dass auch der Ökolandbau sich konventional, konventionalisiert, wie man, wie man so schön sagt, also auch sozusagen mehr, ähm, äh, auf die Spur sozusagen der konventionellen Betriebswirtschaft ein oder der, der konventionellen Ökonomie sich, sich sozusagen einspurt und ich dachte so um das Jahr 2000 rum, auch in der Folge dieser Veranstaltungen und dieser Auseinandersetzung mit Sprache und äh, Philosophie Erkenntnistheorien waren äh, eins meiner das sind bis heute eins meiner Lieblingsthemen also Erkenntnistheorie als solches und ähm, ich ich sah wir brauchen neue Modelle wir brauchen neue Konzepte ökonomische Konzepte äh, die Land die, die sag mal so die Land die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln noch mal ganz anders aufstellen, als wir das bisher hatten. Ja, sie müssen sich vorstellen, ähm, wir hatten die bäuerliche Landwirtschaft, ähm, also eine Art von Subsistenzökonomie in Mitteleuropa. Ähm, die hat funktioniert bis ungefähr 1950, 1960 in Deutschland. Das heißt, ähm, das war eine eigene Ökonomieform. Ich nenne sie die erste Kategorie. Um, und um, die hatte den ökonomischen Zweck, eine Familie zu versorgen, mit allem, was man braucht, Essen, Wohnen und so weiter. Das war der Hauptzweck um, dieser dieser Subsistenzökonomie, also dieser bäuerlichen, bäuerlichen Ökonomie. Dann kam die Grüne Revolution, so Anfang der 50er Jahre, die Betriebe haben sich spezialisiert, es kam die Industrialisierung der Landwirtschaft, das Industrial, das Dogma, sozusagen der neue Typ, der Industrietyp an, an Ökonomie ist in die Landwirtschaft eingezogen. Und dann kam sozusagen der Ökolandbau als, als dritte Form, wie ich sie nenne, als dritte Form dazu, also als, als Gegenbewegung zur Industrialisierung, auch zum Einsatz eben von synthetischen Hilfsmitteln, Pflanzenschutz wie auch Dünger. So, jetzt hatten wir die Beulache Ökonomie, wir haben die Industrialisierung, wir haben den Ökolandbau als drei, sagen wir mehr oder weniger unterschiedliche Typen. Und ähm, ich fand, wir brauchen eine vierte Form, beziehungsweise ich, das hat sich ergeben aus, diesen, aus dieser tiefen Auseinandersetzung eben in diesen Veranstaltungen darüber hinaus, in diesen Gesprächen und Seminaren. Wir brauchen ein, ein, eine neue Form, wir brauchen einen vierten Typ. Und wie könnte dieser vierte Typ aussehen, dieser Folgetyp? Und da, da sozusagen ist dann viel, viel Zeit und Aufwand reingeflossen, hier sozusagen das zu konstellieren, zunächst mal in der Theorie. Und dann haben wir gesagt, regionale Wertschöpfungsräume. Das war, der, der muss ähm, gestehen, dass der Begriff des regionalen Wertschöpfungsraums erst ein bisschen später kam. Aber im, in der Vorstellung war er schon da. Regionale Wertschöpfungsräume müssen gebildet werden, indem ganze Wertschöpfungsketten, also von der Produktion, Verarbeitung und Handel in der Region stattfinden. Sie müssen wissen, dass parallel dazu ja eine tiefe Auseinandersetzung äh, stattgefunden hat über die Verhältnisse. Also wir haben gesehen, Saatgut kommt aus Saudi-Arabien. Also wenn Sie am Kaiserstuhl, also meine ich als Biogärtner vom Kaiserstuhl, ähm, habe ich Saatgut gekauft im Katalog und äh, bei der Recherche, äh, Recherche ist herausgekommen, dass das Saatgut in der saudi-arabischen Wüste produziert wird. Mittlerweile in China, Ach, weit über 90 Prozent des Gemüsesaatguts, was in Deutschland eingesetzt wird, wird in China vermehrt produziert. Und die Sorten, die genetische Ressource, gehören einem von drei weltweit agierenden Unternehmen, meistens der Chemie. So, wenn man das weiß sozusagen und eine Ahnung hat von Wirtschaften, wie das funktioniert, bekommt man da schon auch weichig nie. Ähm, vor allem weil eben die Fähigkeit, gerade speziell beim Saatgut, die Fähigkeit des Nachbaus, das heißt, nicht mehr da ist. Das heißt, ich als Gärtner bin davon, ähm, davon abhängig, jedes Jahr eben das Saatgut in, aus diesen äh, globalen Verhältnissen zu kaufen. Das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen weiteren Produktionsfaktoren. Und da habe ich eine sehr intensive Auseinandersetzung geführt und habe gesagt, das ist, wir müssen anders agieren. Wir, wir brauchen Dünger, Produktionsmittel und so weiter. Wir müssen die gesamte Wertschöpfungskette in der Region veranlagen. Dann war aber das Problem, wer würde da Kapital bereitstellen dafür? Ähm, wie vorhin gesagt, Basel II, Banken konnten überhaupt nichts damit anfangen vor 20 Jahren mit solchen Entwürfen. Die haben gesagt, sie müssen sich auch spezialisieren. Der Mainstream geht in die Spezialisierung. Und, ähm, mit ihrer, mit ihren fixen Ideen haben sie keine Chance. Ähm, da, das ist sozusagen, das ist vorbei. Oder wie auch immer. Und ihr habt gesagt, wer könnte, oder wir haben gefragt, wer könnte ein Interesse haben daran, dass diese diese Form, diese regionalen Wertschöpfungsräume zur Versorgung der Menschen in den den Regionen. Wer könnte da ein Interesse haben, da rein zu investieren? Und dann sind wir auf die Bürger gekommen, auf die Bürgerinnen und Bürger. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt versuchen wir es einfach mal. Wir fragen, wollt ihr in solche Konstrukte investieren? Und ähm, dann braucht man eine Form dazu. Wir haben dann Formen ausgesucht, also eine Gesellschaftsform sind dann auf die Bürgeraktiengesellschaft gekommen. Sehr spannender Prozess ähm, und äh, hat er ja auch mal erw- äh, erwogen, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft zu gründen. Und dann haben wir Verein und Genossenschaft und so weiter und letztendlich hat, hat uns die, die Aktiengesellschaft, die ganz normale Aktiengesellschaft hat uns überzeugt. Und dann haben wir das sozusagen dann ausgearbeitet und dann sie aber Bürgeraktiengesellschaft genannt. Das ist kein Rechtsbegriff, sondern das ist ein einfacher Name. sondern eine gewöhnliche AG mit dem Ziel, Aktien auszugeben. Eine Aktie kostet 500 Euro. Die AG nimmt dieses Geld, dieses Kapital quasi ein und investiert das im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger in kleine und mittlere Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft, und zwar der gesamten Wertschöpfungskette. Also in Produktionsbetriebe, der Landwirtschaft, in Verarbeitungsbetriebe und in Handelsbetriebe. Und damit bauen wir sozusagen mit mit dem Bürgerkapital solche regionalen Wertschöpfungsräume auf, die aus sich heraus funktionieren, die aus sich heraus resilient und stabil sind. Und insofern passt in diesen Tagen, die ja traurig sind ohne Ende, aber trotzdem passt der Begriff der Resilienz ja hervorragend dann auch jetzt in diese Tagung hinein zur, äh, zur äh, hier Resilienz und Innovation.
0: Ich habe eine kurze Zwischenfrage, weil ich kein Experte bin. Was sind denn kleine und mittlere Betriebe? Was ist das für eine Größenordnung?
2: Also, genau, äh, gute Frage. Also da gibt es auch eine stehende Definition. Kleine Betriebe sind Mitarbeiter bis, glaube ich, 50 Mitarbeiter, gelten sehr als kleine ähm, Betriebe. Und bis 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder gar bis 500 sind es ähm, mittlere Unternehmen. Also KMU sind kleine mittlere Unternehmen. Und ich glaube, bis 50 sind es kleine Betriebe. Von 50 bis 250 oder 300, legen Sie mal nicht fest, aber nicht über 500, sind es mittlere Betrieben. Und das ist eine stehende Definition. Und so handhaben wir das auch.
1: Wie groß oder... Lassen Sie uns kurz über die Größenordnung ja. sprechen der BürgerInnen, die sich daran beteiligen. Was können wir uns denn da so vorstellen? Also wie ist die Breitenwirkung der Regionalwerter AG?
2: Also unglaublich breit. Ich bin. Ähm, ich wollte von vornherein äh, in dieser Hauptversammlung, wie, wie man das dann eben in dieser Aktionärsversammlung, wollte ich die ganze Gesellschaft drin haben und ähm, und in, in gesellschaftlichen Schnitt. Und genauso ist es auch gekommen. Also man kann keine Gruppen herausfinden, keine Altersgruppen. Doch, ähm, die Älteren, also über 50, sind, sind äh, sozusagen die Hauptinvestoren. Aber ansonsten, von der Profession her, ist es unglaublich
1: breit. Finde ich aber wirklich wahnsinnig spannend, weil die Älteren sind Hauptinvestoren, weil vielleicht das Kapital stärker vorhanden ist, weil man könnte ja meinen, die Jüngeren mit ihrem äh, neuen Drang aufs Land und zu Ökobauernhöfen ähm, wären da aktive. Äh, wie, wie erklären Sie sich das?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also die die Gruppe, die Sie jetzt benannt haben, die raus aufs Land wollen, die sozusagen selbst aktiv werden wollen, das sind nicht die Aktionäre, sondern die Aktionäre sind diejenigen, die rein investieren, dass die Jungen aufs Land können. Also verstehen Sie, also dazu es ja Kapital, dass man Betriebe gründet, die dann von jungen Menschen äh, bewirtschaftet werden. Und insofern stimmt das, dass die ältere Generation das Kapital bereitstellt, dass Junge dann sozusagen sich, sich eigenständig, äh, eigenständig machen können in Betrieben. Also insofern stimmt die Geste, die, die da drin liegt, dass die Älteren eben das Kapital bereitstellen für die Jungen. Das war auch in der Landwirtschaft immer so, auch in der bäuerlichen Ökonomie war ja sozusagen, dass die, dass die ältere Generation das Kapital, das Betriebsvermögen, den Jungen für die Nachfolge bereitgestellt haben. Insofern stimmt das. Die Größenordnung ist im Durchschnitt pro, wir haben jetzt 1000 Aktionäre, in Aktionäre, es sind ungefähr 5000 Euro im Durchschnitt, die investiert werden. Das ist ähm, ja, das ist eine, eine gute und angemessene Größe, wie ich finde.
0: Man könnte aktuell keine Aktien kaufen, oder? Haben wir das richtig gesehen auf der Webseite?
2: Bei uns in Freiburg ist es gerade abgeschlossen, abgeschlossen. Ähm, aber es werden wieder welche ausgegeben mit Sicherheit im, ähm, in einem Jahr oder so. Nur Regionalverdagees gibt es schon auch jetzt in mittlerweile acht anderen Regionen. Genau.
1: Dass man das vielleicht mal dazu sagt, das ist ein Konzept, was man skalieren genau. kann und dann genau. in anderen Regionen eben genauso gut anwenden kann, richtig?
2: Ja, ja, genau. Also das hat dann, das, das war für mich überraschend äh, im Grunde. Also ich hatte jetzt damals hatte ich nicht, oder wir nicht vor, ein Modell zu schaffen auch für andere Regionen. Wir wollten für unsere Verhältnisse klären in der Region Freiburg. Das war mir am wichtigsten, dass wir da ähm, ein Konzept finden das ähm, ja in, in der Zukunft sozusagen trägt und dann ist halt gab es Veröffentlichungen und so weiter und Interesse und dann sind die ersten anderen Akteure, Akteure gekommen aus anderen Regionen haben das Konzept nachgefragt und ich denke so also 2006 haben wir gegründet nach fünf Jahren war es dann klar das könnte sozusagen ähm, ein Modell werden für andere Regionen und dann ging es auch relativ schnell kam München und dann Hamburg und so weiter und dann Rheinland und und dann haben wir das auch, die Marke sozusagen geschützt und das Konzept und haben das dann begonnen weiterzugeben und mittlerweile gibt es eben neun Regionalwert und die sind alle unternehmerisch eigenständig, es gibt keine Kapitalverflechtung quasi zwischen den Regionalwert AGs, die, die, die nutzen das die Marke und das Konzept, könnte man sagen. Ich würde
1: jetzt gerade versuchen, die Kurve noch mal zu drehen in die Kindheit zurück, weil es gibt eine Sache, die da ein bisschen anschließt die ich spannend finde, weil sie sagten, Aufwachsen auf einem ja. Biobauernhof schon sehr früh, für damalige Zeiten äh, sehr, sehr besonders. Heute ja nicht mehr so besonders, sondern heute äh, gibt es ja die auch Idealisierung dieses Konzepts.
0: Das war, ich, übrigens auch nach dem Betriebs. Grüßen gefragt, weil ich immer so denke, wenn man hört kleine und mittlere Unternehmen, dann stellt man sich vielleicht ein Körbchen vor, mit dem jemand die Eier sammelt.
1: Genau, richtig. Und dann ist es schon spannend, dass man da irgendwie 250 bis 500 Leute auch hochgehen kann. Ähm, Aber die aktuelle Idealisierung müsste dem ja eigentlich total in die Karten spielen und sagen, ähm, alle Leute wollen wieder regionalere Produkte kaufen, ähm, sich vielleicht auch in Form einer AG dann beteiligen. Sehen Sie das ähnlich oder ist das was, was eher nur... ähm, oft ausgesprochen wird, aber was dann gar nicht so passiert.
2: Ja, das ist äh, die Situation ist äußerst kompliziert. Also ähm, und leider ist sehr viel Sachver- Sachunverstand ähm, äh, dabei. Ähm, wie Sie sagen, gerade Kleinbäuerlichkeit zum Beispiel ist ja so ein, äh, ein Bildbegriff. Kleinbauern ernähren die Welt die so in keinster Weise haltbar ist. Also von der Größe, von der Resilienz, sage ich mal, die Resilienz eines Betriebens und die Souveränität und die Funktionsfähigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebes hängt nicht von der Größe ab. Sondern wenn ein Kleinbetrieb, wenn Kleinbauern ihr Saatgut auf dem Weltmarkt kaufen und den Dünger äh, auf dem Weltmarkt kaufen, dann ist der Betrieb, auch der Kleinbetrieb, in keinster Weise souverän und ähm, und widerstandsfähig, resilient. Das ist Quatsch, sondern man kann auch einen großen Betrieb, also ich rede jetzt im Moment von der Landwirtschaft, man kann auch einen großen Landwirtschaftler, Betrieb so konstellieren, konstellieren und in sich so aufbauen, dass er nachhaltig wirtschaftet, dass er resilient ist, dass er souverän ist, dass der Dünger aus dem eigenen steht, dass Arbeitskräfte, Fachkräfte da sind, dass ausgebildet wird. Das hat mit der Größe nichts zu tun. Das ist der eine, wie soll ich sagen, das eine Thema, was, was, wo wir kein, wo mir das Sachverstand fehlt. Das andere ist, was wollte ich sagen, was war gerade die Frage nochmal? Also Ökologie, genau, Ökologie. Eben, also ich sah, dass, die, der, der, dass der Ökolandbau und damit auch der Konsum, also Vermarktung und Verarbeitung und Konsum, immer mehr konventionalisiert. Das heißt, es entstehen große Handelsstrukturen, die wiederum den Ton angeben, wie produziert werden muss. Es ist das alte Effizienzgebot, was ganz aus der ganz konventionellen Betriebswirtschaft abgeleitet ist, was aus meiner Sicht schon das Konven- den konventionellen Landbau schon ruiniert hat. Und diese Gesetzmäßigkeiten oder scheinbaren Gesetzmäßigkeiten sind dann auch in Ökolandbau äh, eingezogen. Und ähm, ich konnte da überhaupt äh, nicht mitgehen, sondern haben äh, einen ganz klaren Begriff von Landwirtschaft, was funktioniert langfristig und nachhaltig. Und deshalb würde ich sagen, oder habe ich mich auch entschlossen, eben nochmal neue Formen zu suchen.
1: Die Auf eine Form, weil sie es vorhin schon angesprochen hat, wollte ich ein bisschen auf, weiter noch eingehen, bevor wir zu dem Social Entrepreneurship-Thema genau. noch springen. Äh, und zwar die regionalen Wertschöpfungsketten, die ja auch so ein bisschen dann so ein Subsistenzniveau darstellen, bedeuten für mich als Konsumenten ähm, die Rückkehr zu dem, was regional verfügbar ist und im Umkehrschluss auch ein bisschen Verzicht. Ähm, würden Sie das ähnlich sehen? Auch, auch eine, eine schwierige
2: Frage. Ich möchte noch mal kurz auf den Begriff der Regionalität eingehen. Ähm, ihr habt das wie soll ich sagen, den Begriff der Regionalität in seiner tiefen Dimension äh, versucht, am Beispiel eines Kohlrabi ähm, ähm, deutlich zu machen. Also Sie können jetzt hingehen und im Moment ist das der Sachstand so. Und der Wissensstand, Sie gehen auf den Markt, auf den Bauernmarkt, hat es hier sicher auch wäre, und Sie sehen da einen Betrieb und der verkauft Kohlrabis. Dann ähm, ist, ent, ist die erste Frage, hat er selbst produziert oder hat er es im Handel zugekauft? Wenn er selbst produziert hat, diese, diesen Kohlrabi, dann ist die nächste Frage, wo kommt das Saatgut her für diese Kohlrabi? Ähm, meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Kolleginnen und Kollegen das gar nicht wissen, wo das Saatgut her, wo der Samenkorn produziert wurde für diesen Kohlrabi. Okay, äh, angenommen er weiß es oder sie weiß es, dann ist schon mal gut. Sind es oder sind es samenfeste Sorten? Dann ist die nächste Frage, wo kommt der Dünger her? Und dann wiederum die Frage, also dass der Kohlrabi überhaupt wachsen konnte. Dann die Frage, wer hat den Kohlrabi hier in, ähm, im Betrieb gepflanzt und geerntet? Waren das Fachkräfte oder waren es Saisonarbeitskräfte? Das
0: ist jetzt ein langes Gespräch, was ich mir da vorstelle an der Markendstücke. So <lacht> Ganz genau.
2: Und ähm, und in den allermeisten Fällen, ich dir Ihnen ist es so, dass, dass ihnen das Bild, das, das ist ein regionaler Kohlrabi, vollständig äh, aus den Händen gleitet.
0: Die Frage wird aber häufiger, ne? dass man so denkt, die Leute fragen eher, wo kommt das her? Aber da hängt natürlich ein Rattenschwanz dran, den man dann nicht bespricht.
2: Das es das reicht nicht um, zu fragen, wo, da, wo kommt der Kohlrabi her, sondern sie müssen, wo kommt der Torf her für die Jungpflanze? Das ist eine Frage ohne Ende. Sie können immer tiefer gehen und immer tiefer fragen. Und so meine Ich muss man da, müssen wir da Regionalität tiefer definieren. Und wir haben da Instrumente und Methoden entwickelt, wie man das machen kann im Laufe der letzten 20 Jahre. Aber das ist sozusagen, das ist der Anspruch. Jetzt ist es leider so, leider muss ich sagen, wirklich in diesem Desaster ist es so, dass die Risiken, die schon immer in dem Wirtschaften drin waren, in der Land- und Ernährungswirtschaft, plötzlich sozusagen durch die Pandemie und leider jetzt eben auch durch diese Katastrophe in der Ukraine, sowas von schnell und eruptiv an die Oberflächen kommen, dass wir jetzt sozusagen überall liest, ja, wo kommt jetzt das Stickstoffdünger her? Bisher kam er halt aus der Ukraine und aus Russland, aber da kommt nichts mehr her. Das heißt, wir werden eine Nahrungsmittelknappheit haben. Und das ist nicht meine Analyse, sondern das steht in der Zeitung. Warum? Weil das Stickstoffdünger immer kommt und ähm, die deutsche Landwirtschaft oder Nahrungsmittelsproduktion vollständig abhängig ist von ähm, äh, Stickstoffdünger aus Weißrussland, Russland und der Ukraine. Leider. Ich muss es immer sagen. Leider. Ich habe probiert unzählige Veröffentlichungen, unzählige Vorträge in den letzten 15 Jahren darauf hinzuweisen, dass wir Risiken haben unvorstellbaren Ausmaßes in der Land- und Ernährungswirtschaft und es ist leider nicht durchgedrungen, in der Weise, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ähm, das heißt, die Frage, wir haben gerade gesagt, wir müssen viel fragen, brauchen sie gar nicht mehr, weil sozusagen äh, die Risiken sich sozusagen realisieren, wie man in der Betriebswirtschaft sagt. Leider. Ähm, Genau. Und
0: gefördert werden jetzt auch, haben Sie gesagt, äh Junge Leute unter anderem, die jetzt genau. vielleicht neu einsteigen in Betriebe oder neu eröffnen. Meinen ja. Sie, dass es ein bisschen eine Generationenfrage ist, dass sich das ändern könnte? Ja,
2: ist unbedingt so. Es ist unglaublich, was die letzten fünf Jahre, schätze ich sag mal, die Motive der dieser Generation ist, die jetzt sozusagen ins Berufsleben geht, in die Ausbildung geht. Ich bin total begeistert von dieser Generation. Was ist eine völlig andere, wie soll ich sagen, Motivlage? Also die wollen wissen, die wollen in der Tiefe wissen, die wollen sich sinngebend eins, einsetzen, die wollen nichts mehr. Das, aber nicht nur Einzelfälle, sondern zum Beispiel bei, bei uns äh, in Freiburg in, der, äh, in unserem Unternehmen, das sind 15 hochmotivierte junge Leute, die für die ist das Konzept Regionalwärterg völlig äh, klar. Da brauchen wir gar nichts mehr äh, weit lange erklären. Also jetzt im, im Konzept natürlich in der Tiefe, äh, wie die Mechanismen und und so weiter. Aber das ist sozusagen Da kommt eine voll kommt aus meiner Sicht eine völlig andere Generation im Moment.
0: Klingt positiv. Könnte aber auch eine Bubble sein, so ein bisschen. Vielleicht.
2: Das kann sein, aber durch die Verhältnisse, glauben Sie mir, die Verhältnisse werden das aus der Bubble herausreißen. Die Bubble wird platzen, so wie die Risikobubble platzt jetzt. Platzt sozusagen auch das ähm, diese, wie Sie meinen, die äh, unsere Bubble und äh, das Wissen, was wir über 20 Jahren aufgebaut haben es strömt aus, weil das kann, jeder, das kann jeder übernehmen. Aber leider aus dem Druck, ich muss es immer wieder sagen, ich äh, habe mit aller Kraft da, äh, dafür gearbeitet, dass wir es hinbekommen, wie sagt man da, per Design, oder dieser gibt es doch so einen Spruch, ich fand immer, wir müssen sozusagen die Konzepte entwickeln, bevor sich die Risiken realisieren. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir die Konzepte entwickelt und geprobt schon mal 20 Jahre lang.
1: Ich bin gespannt darauf, weil Generationen ja meistens mit Idealismus beginnen und irgendwann ja. wird es ein bisschen weniger und vielleicht stumpft es ein bisschen ab. Aber dann springen wir kurz zum sozialen Unternehmen to, Unternehmertum. Wir haben ja. äh, an, anfangs gesagt, Sie sind 2011 ausgezeichnet worden als äh, Social Entrepreneur des Jahres. Was macht diesen Typen Unternehmer aus?
2: Ja, Naja, ich habe... 2006 ähm, habe ich eben die Regionalverlage geweiber gegründet und dann so erste Veröffentlichungen und irgendwann, ich glaube 2008, 2008 kam eine Organisation auf mich zu ähm, und ähm, hat mich sozusagen vorgeschlagen aus als Fellow. Das war Ashoka. Keine Ahnung. Und Social Entrepreneurship, keine Ahnung. Ich habe mich dann auseinandergesetzt und bin dann tatsächlich ab 2009 als Ashoka Fellow berufen worden. Das ist 13 Jahre her. Ähm, Social Entrepreneurship, also das heißt, ähm, das mein Einsatz einem Satz, Sie kennen das wahrscheinlich, äh, das ist ein Unternehmertum, was unternehmerisch äh, gesellschaftliche Herausforderungen angeht. Ähm, also nicht sozusagen als als dritte Säule des Wohlfahrtsstaates, sondern unternehmerisch ähm, rangehen an grundlegend gesellschaftliche Herausforderungen. Das hat mir sehr gefallen, weil ich war immer Unternehmer und ähm, habe mich auch mit Regionalwirten gegen die Gemeinnützigkeit entschieden als als Form, sondern ich wollte durch das Wirtschaften, durch das gewöhnliche Wirtschaften heraus gesellschaftliche äh, Fragestellungen, Herausforderungen angehen. Insofern hat das gepasst und bin dann berufen worden von Ashoka, einer weltweiten Organisation für Social Entrepreneurship. Habe sehr profitiert davon, von der Sichtweise der Social Entrepreneur, hab auch enge Freunde gewonnen. Und 2011, glaube ich, bin ich vorgeschlagen worden eben von Schwab Foundation als Social Entrepreneur des Jahres und bin dann auch berufen worden. Auch das hat mir sehr geholfen und zwar an folgenden Punkt. Ähm, äh, als wie, wie eine Art Rückendeckung den Weg zu gehen, weil ich habe dann 10, 20, 30, 40 ähm, ähm, Gleichgesinnte im Sinne von was bewegen wollen und unternehmerisch rangehen ähm, gefunden in diesen ähm, äh, Gesellschaftskreisen und ähm, die Herausforderung, den eigenen Weg äh, klarer zu gehen und gegen Wider- Widerstände dann zu operieren, wenn man an andere ähm, noch Freunde und Freundinnen hat, die das, denen es das endlich geht, dann kriegt man auch da eine gewisse Unterstützung und auch im politischen eine gewisse Anerkennung. Das war damit verbunden. Also ich habe da sehr profitiert davon. Das Thema ist zivilgesellschaftliches Unternehmertum und das ist ja regionalweltweit absolut. Das ist sozusagen ein zivilgesellschaftliches Unternehmen, was äh, nach mehr oder weniger ähm, üblichen Gesetzmäßigkeiten funktioniert und das wollte ich immer so haben. Ich wollte nie sozusagen eine neue Form gründen zum Beispiel, sondern ich wollte im Gewöhnlichen drin die Horizonte erweitern auf wichtige Fragestellungen. Das ist so, vielleicht ist es damit gut auf den Punkt gebracht. Ja, absolut.
1: Ist auch, ähm, weil man das vielleicht dann äh, kurz und knapp äh, zusammenfassen kann, Geht ja um einen positiven Wandel, positive ja, Transformation. Genau. Deshalb sitzen wir auch heute letztendlich genau. hier zusammen. Äh, wie Sie schon richtig gesagt haben, werden wir als Wissenschaftspraxisdialog fördernde Stiftung dritter Sektor und Sie sind im klassischen Unternehmertum. Ähm, ist das die Lösung für die kommende Generation, die Sie schon angesprochen haben, die die Welt retten will, wenn man es platt formuliert, äh, aber auch trotzdem irgendwie einen guten Lebensunterhalt oder einen guten Lebensstil führen möchte, auch mal reisen, sich auch mal was gönnen, ist das dann ein, ein Weg dahin, das beides zu vereinbaren?
2: Auf jeden Fall, ähm, sehe ich absolut so. Und ähm, ich bin die letzten Monate, ja, die letzten zwei, drei, zwei Jahre, drei Jahre wesentlich optimistischer als davor in den Anfangszeiten und zwar an folgendem Punkt. Ähm, also bisher hatten wir, nur die Form angesprochen jetzt eben in dieser in dieser Sendung. Wir müssen aber nochmal einen, einen kleinen Blick machen auf die Betriebswirtschaft. Ich habe vor 15 Jahren dann eine Methode begonnen zu entwickeln, wie man mit der gewöhnlichen Buchhaltung und Unternehmensbilanz, wie man da soziale und ökologische Leistungen und Risiken abbilden kann. Weil ich war sehr der Überzeugung, dass die Unternehmensbilanzen, also es wird, es wird sehr trocken, also im Grunde der Finanzbuchhaltung, dass die gewöhnlichen Unternehmensbilanzen wesentliche Gesichtspunkte, äh, was mit Wirtschaften zu tun hat, wesentliche Gesichtspunkte einfach verschweigen. Gar nicht erfassen. Und dass die Uridee kommt aus der Landwirtschaft, äh, dass am Beispiel äh, war ich der Auffassung, auch schon vor 20 Jahren und so, und, und früher, dass Bodenfruchtbarkeit, der Umstand des Boden, der Bodenvorbarkeit ein Betriebsvermögen darstellt für einen landwirtschaft Betrieb. Nur ist es so, dass man das in der gewöhnlichen Buchhaltung in der Rechnungslegung nicht als Vermögen veransch- veranschlagen darf. Das ist sehr speziell sehr, sehr spezielles Thema und habe dann darüber gearbeitet übrigens auch in meiner Masterarbeit über ähm, Nachhaltigkeitswerte im Geschäftsergebnis äh, von Unternehmen. Und ähm, das war lange sehr, sehr mühsam, da Expertinnen und Experten und überhaupt ähm, jemanden zu finden, der das denken kann und dann auch nachvollziehen kann, dass soziale, ökologische oder dann überhaupt Nachhaltigkeitsfaktoren in die Bilanzen der Unternehmen müssen und zwar von der Risikoseite wie auch von der Leistungsseite her. Ich habe dann 2015 ein kleines Buch herausgebracht, Richtig Rechnen durch, ähm, durch die Reform der Finanzbuchhaltung zur ökologisch-ökonomischen Wende und habe da d- dargelegt, ähm, warum dass ich das der Auffassung bin, dass die ökologischen Risiken in die, ba- in die Bilanzen rein müssen, um die Erfolgsrechnung danach zu, orien- äh, zu konstellieren. Auch vor drei, vor vier Jahren noch völliger un- äh, unverständlich. Und dann äh, kam 2017 SAP auf mich zu und weil die interessiert hat, was meint er damit, mit, äh, mit, dieser Buchhaltung. Und daraus hat sich ein Projekt entwickelt, ähm, ähm, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales über drei Jahre, 2018 bis 2021, Quarta Vista. Und da hat, haben wir dann eben exemplarisch, explorativ die Logik richtig rechnen, also die Logik dieser erweiterten Finanzbuchhaltung und Bilanzierung in SAP-Software eingebaut. Das war für mich absolut spektakulär, weil äh, diese Firma, äh, die ja hier nicht weiter äh, von hier ist, äh, ihren Sitz hat, die ist weltweit größte Anbieterin von Software für das Rechnungswesen, für das unternehmerische, äh, betriebliche Rechnungswesen. Und diese Logik ist da eingebaut und äh, diese Firma geht jetzt eben mit dieser Logik ähm, an den Markt und wird dann, ähm, geht davon aus, Buchhaltungssoftware anbieten, in dem ökologische und soziale also Nachhaltigkeitsfaktoren dann implementiert sind. Das ist aus meiner Sicht schon spektakulär und im, im, im Zuge des Projekts war völlig klar, ist immer klarer geworden, dass diese Methode des anders Andersbilanzierens, des erweiterten Bilanzierens kommen wird. Ähm, da sind solche Kräfte jetzt am, im, im Gang, so, sowohl von der Risikoseite wie jetzt auch von der Leistungsseite her, dass diese Methode mit Sicherheit in, in ein paar Jahren Usus wird. Wie ähm, bin ich drauf gekommen. Eben, und dann verdienen sie ihr Geld, das war ja ihre Frage, dann verdienen sie Geld auf einer anderen ökonomischen Grundlage.
1: Magst du noch eine Frage stellen oder darf ich nachhaken? Ich darf nachhaken, bisschen-
0: weil ich habe ein bisschen eine andere Frage.
1: Okay, dann biegen wir danach auf die Zielgerade ein. Und zwar, wenn das unternehmer also wenn andere Unternehmen und wir sprechen im, im Zuge der Tage der Transformation über alle möglichen, auch betriebswirtschaftlichen Konzepte zu Corporate Social Responsibility yeah. oder alles, was so unter diesen Schirm fällt, trotzdem würde mich interessieren, ist dann das soziale Unternehmerentum Letztendlich vielleicht auch als Statussymbol zu sehen für manche. Was nicht, also was wertfrei jetzt erstmal gefragt ist, weil es natürlich der Verbreitung dienen könnte. Ja, wenn sich solche Unternehmen wie SAP dem Ganzen annehmen oder wenn die das für ähm, gewinnbringend erachten und wenn andere Firmen darauf aufspringen und das, äh, diese Methode nutzen, zu bilanzieren, ist das äh, was, ähm, was man kritisch sehen könnte, weil vielleicht Leute dahinter steigen, die damit irgendwie meinen, mehr Geld verdienen zu können? Oder ist äh, das auch manchmal hilfreich als Statussymbol?
2: Ach, wahrscheinlich gibt es verschiedenste Motive und verschiedenste Ansätze oder Zugänge zu diesem Thema. Nur ich bin da relativ schmerzfrei Mittlerweile, weil ähm, wenn man ähm, die Regeln der der ja, der Erfolgsrechnung, also die Regeln der der Unternehmensbilanzierung kennt und ernst nimmt, kann man nachvollziehen, dass es überhaupt nichts mehr mit Statussymbol zu tun hat, sondern es geht einfach darum, Wirtschaften so zu betrachten, wie die Realität es sozusagen erforder-, erforderlich macht. Und das ist ja... Die ha- die Hauptsache sozusagen im Regelwerk der, ähm, der des Handelsgesetzbuches zum Beispiel oder des IFRS, dass Bilanzen, Unternehmensbilanzen müssen immer die, Re- die reale Vermögenslage de- der Unternehmen wiedergeben. Und es rutscht quasi von dem, was sie gemeint haben, also Statussymbolen, rutscht das jetzt, dieses Wirtschaften, was die letzten Jahrzehnte dem Idealismus zugeschrieben wurde. Erst ökologisch wirtschaften und dann Auch Social Entrepreneurship und so weiter gehört dazu. Von diesen was so sind ein Statussymbol und ähm, oder oder auch Ökonomik aus in einer Haltung gegenüber einer kritischen Haltung der Ökonomie der gewöhnlichen Ökonomie gegenüber.
1: Ja, also das Ablehnen des Profitgedankens. Das, auch
2: Ablehnen gut. des Profitgedankens gehört unbedingt dazu. Profit ist ja unglaublich verschrien. Nur die Frage ist, wie kommt der Profit zustande und was ist, was verstehe ich unter Profit? Und da haben wir ja gesagt bei AG, wenn Bodenfruchtbarkeit aufgebaut äh, wurde. Im vergangenen Geschäftsjahr, wenn junge Leute ausgebildet wurden, dann ist das auch Profit. Also das heißt, ähm, aus dieser aus dieser Phase sozusagen dass gegen des gegen äh, die gegen die Ökonomie aus dem ökologischen Gedanken aus dem sozialen G- Gedanken heraus gegen die Ökonomie sich stellen zu müssen löst sich auf. Kann ich jetzt nicht sagen, ob in drei Jahren oder in in zehn Jahren löst sich auf und es wird sozusagen von innen her her vom vom Genotyp des Unternehmens, also von, von der Bewertung der, der Erfolgsrechnung, unternehmerischer Erfolg, wird nur noch sozusagen zustande kommen, auf sozialen, ökologischen positiv werden und nicht mehr gegen die Ökologie. Da bin ich hundertprozentig überzeugt davon, weil sozusagen in der Logik der Wirtschaft selbst liegt. Wenn Sie sich, müssen Sie sich vorstellen, wenn was sozusagen über Jahrzehnte wie die Volkswirte sagen, externalisiert wurde außen Unternehmen heraus und jetzt dann ähm, als externe Kosten, externe Schäden wieder äh, auftaucht an der Volkswirtschaft, das fällt auf die Unternehmen zurück und muss jetzt sozusagen von den Unternehmen bewältigt werden. Da, das ist in der Logik äh, selbst liegt das drin. Da reicht jetzt wahrscheinlich der Podcast ähm, nicht, sozusagen, um das tiefer zu erklären, aber das kann man auch nachlesen dann.
0: Ich glaube, es wären einige Sachen, auf die wir noch tiefer eingehen äh, müssten. Aber ich hätte vielleicht noch eine letzte Frage, da müssen wir, glaube ich, Herrn Hiss auch entlassen, weil es geht, glaube ich, drüben weiter. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Konsumentinnenseite dann gehen. Ja. Ähm, ich musste die ganze Zeit an so ein Bild denken hier in Darmstadt. Ich nenne es jetzt einfach mal nicht den Namen, aber wir haben hier einen Hof und es wird gerne mal drüber gelästert. Da stehen auch Lastenräder davor, aber auch gerne mal ist der ganze Parkplatz voller SUVs und da wird gerne mal so ein bisschen drüber gelässert und so. Also wenn wir jetzt was sagen Sie ähm, einer Person, die, sagen, die sagt, ich kann mir das finanziell überhaupt nicht leisten, dieses ganze öko da einzukaufen?
2: Naja, also ich habe da eine klare Strategie und eine These, ähm, ähm, wie sozusagen das Problem gelöst werden könnte. Und, und zwar ähm, fordere ich, mittlerweile auch eine größere Gruppe, ähm, dass die ökologischen und sozialen Mehrwerte, die von Betrieben geleistet werden, redet von der Landwirtschaft, dass diese sozialen und ökologischen Mehrwerte, die das letztendlich das Produkt verteuern gegenüber einem gewöhnlichen konventionellen Produkt, dass diese Mehrwerte durch öffentliche Gelder bezahlt werden. Und da gibt es ja die sogenannten EU-Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft. Das sind sechs Milliarden pro Jahr, die nach, aus Brüssel nach Deutschland fließen. Und die werden im Moment auf Fläche verteilt. So. Wenn man dieses Geld nehmen würde und würden die sogenannten Mehrwerte, also die Mehrleistungen der Betriebe, der Ökobetriebe und so weiter, um diese Mehrwerte aus dem, aus Steuergeldern zu bezahlen, vor dem Hintergrund, also vor der Begründung, dass es Gemeinwohlleistungen sind, die die Betriebe leisten in Bodenfruchtbarkeit, in Biodiversität, in Ausbildung, wenn die Leistung und der Aufwand bezahlt werden würde aus öffentlichen Geldern, und das Geld ist da, die sechs Milliarden, dann wäre das Produkt, das Bioprodukt sozusagen günstiger und ähm, überhaupt nicht teurer wie ein konventionelles Produkt. Und das ist eine Argumentation, die ist logisch, die steht für sich. Das ist sozusagen, wir brauchen keine äh, äh, Flächen, Subvention mehr, sondern die Leistungen müssen bezahlt werden, die Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft müssen bezahlt werden. Und das hast du von der öffentlichen Hand. Und die Gelder sind da, die bräuchten brauchten nur umverteilt werden. Und dann ist das Produkt günstiger. Da kann es das jeder und jeder leisten.
1: So sieht's aus. Christian Hiss. Sie sind der erste Gast, der nach der Aufnahme noch auf dem Podium springen darf. Ja, ja. Und äh, von daher würde ich sagen, wir können es hierbei belassen, denn. Mit dem nächsten Tagesordnungspunkt geht es dann drüben weiter. Innerhalb der Darmsteller Tage der Transformation. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und unser Gast waren. Sehr gerne.
0: Genau. Verschiedene Infos zu dem Ganzen packen wir vielleicht noch in die Show Notes. Kann man das eine oder andere nochmal nachlesen. Und ansonsten hoffe ich, dass alle, die hier zuhören, uns folgen, uns auch auf allen Social Media Plattformen folgen und sich auch die nächsten Folgen von uns anhören, die schon in der Planung sind.
1: Die schon in der Planung sind und die mit Sicherheit auch aus den Tage Transformation rausgehen. Hey, vielen lieben Dank.
2: Gerne, vielen herzlichen Dank für die
1: Einladung und das tolle Gespräch. Danke auch und Grüße an alle aus Darmstadt. Tschüss. Tschüss.